0: Ilustre teófilo. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden. Después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor» y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí hay que ir por partes porque este evangelio es importantísimo. En primer lugar, es, son dos fragmentos del Evangelio de Lucas, los primeros cuatro versículos del capítulo uno y después el relato de la presencia del Señor en Nazaret, eh, ya del capítulo cuarto. Estos primeros versículos nos demuestran que ya en los primeros años había interés por parte de los que se acercaban a la Iglesia judíos o gentiles, judíos o griegos o romanos, en estar seguros de si lo que les estaban contando era verdad o era una invención. Había inquietud. Tanto más cuanto era exigente esa nueva religión y también empezaba a ser peligrosa la militancia en esa nueva religión. San Lucas eh, es un personaje interesante, acompaña a San Pablo, médico de profesión. San Lucas dice, lo dice explícitamente, dice que hay muchos, dice hay muchos que han emprendido la tarea de, de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, muchos, dice. Es decir, no solamente los hoy conocidos cuatro evangelistas, entre ellos el propio Lucas, sino otros que no sabemos quiénes fueron. Había interés entre los que escuchaban el mensaje de los apóstoles en saber si era verdad y reclamaban que se investigara si eso era cierto. Pero dice, añade, dice, los hechos que se han cumplido entre nosotros, ¿cómo nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la Palabra? Esos hechos fueron transmitidos desde el primer momento, pero no escritos desde el primer momento. Jesús no dijo a sus apóstoles, id y escribid, dijo id y predicad. Había una transmisión oral por parte de los que acompañaban a Jesús. A veces retenían detalles tan, tan pequeños que confirman la autenticidad de lo que cuentan, como cuando San Juan narra que cuando Judas se marcha eh, era, dice, era ya de noche. La gente estaba inquieta, interesadísima, judíos y griegos, romanos, y querían saber si esto era verdad. Y este señor, Lucas, que es un científico, un científico de su época, bueno, un médico, un señor con estudios. Este señor, que ha conocido a San Pablo y ha seguido a San Pablo, decide asegurarse de que eso en lo que él cree, eso es cierto. Y si no, él no solamente está equivocado, sino que está conduciendo al error a los demás. Y empieza una investigación. ¿Cuándo se escribe esta investigación? Eh, San Lucas es también el autor de los Hechos de los Apóstoles. Cuando uno lee los Hechos de los Apóstoles, lo primero que descubre al llegar al final es que se interrumpen, no digo violentamente, porque ahí no sé si hubo violencia, pero se interrumpen extrañamente, ya no hay más. San Lucas acompaña a San Pablo. San Pablo muere, no se sabe con exactitud la fecha, pero en torno al año 64, San Lucas ya no escribe más, no continúa el relato de los hechos de los apóstoles, no cuenta, por ejemplo, la muerte de San Pablo, y era su secretario, su acompañante. San Pablo habla de él. Por lo tanto, podemos decir que cuando apresan a Pablo y le llevan por segunda vez a Roma, y allí le van a ejecutar, algo le pasa a Lucas que ya eso no lo cuenta. Es decir, los hechos de los apóstoles que están escritos en el año 60. Al principio del año 60. Bueno, no los escribió, me imagino, de un día para otro. Eso requirió un tiempo también de investigación. Pero los hechos son la continuación del Evangelio, naturalmente. Uno empieza a escribir el origen y después continúa escribiendo lo que ya pasó cuando nuestro Señor ascendió al cielo y después vino Pentecostés. Por lo tanto, primero escribe el Evangelio. Es decir, esto está escrito en los años 50. Son 20 años. Y era, uy, 20 años, ¿cuánto tiempo? 20 años no es nada. 20 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, ya Lucas escribe. Y dice que hay muchos que han escrito. Es decir, que antes de Lucas ya han escrito otros. Lucas no cita. si lo, Entre los muchos que han escrito está Mateo o, o, o Juan... Juan sabemos que es posterior, por lo tanto, Mateo o incluso Marcos. Pero muchos, muy pronto, empezaron a recopilarse esas transmisiones orales que se estaban, la, les estaban diciendo por parte de los evangelizadores itinerantes. Esto es una garantía de la seriedad con que nosotros... Debemos tomarnos lo que hay en el Evangelio. No es un invento, no es una ficción, no es un cuento, no es algo escrito cientos de años después para justificar el poder de la Iglesia. Y no es una historia que se inventa San Pablo haciendo pasar a un pobre profeta medio loco y extravagante como el Hijo de Dios hecho hombre. Y ahí viene la segunda parte. Y ahora ya en el capítulo cuarto, en los otros capítulos Lucas va a contar, por ejemplo, la encarnación, nacimiento en Belén. Bueno, en el capítulo cuarto, que es la otra parte del Evangelio de hoy, Jesús está en Nazaret. Está predicando en su pueblo. Hay expectación tiene ya fama, ha hecho milagros, va a crear un problema, porque allí no va a encontrarse con fe, ni con cariño. No me imagino de parte de todos, pero sí de parte de algunos. Y dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, está leyendo un texto del profeta Isaías. Me ha enviado a evangelizar a los pobres. ¿Qué significa? Muchos confunden evangelizar con dar de comer o con resolver las injusticias sociales. Jesús dio de comer, sin el relato de la multiplicación milagrosa, no simbólica, aunque algunos digan otra cosa. La multiplicación de los panes y los peces dio de comer. Añade, eh, dar a los ciegos la vista. Efectivamente, curó a varios ciegos. Bueno, resucitó muertos, sanó a leprosos, hizo andar a paralíticos. Es verdad, todos estos son milagros auténticos. ¿Dio de comer a todos los pobres que había en Israel, en el mundo? ¿Resucitó a todos los muertos? ¿Curó a todos los leprosos? Pues no, no. Entonces, ¿qué significa esto de que tiene que evangelizar a los pobres? ¿O que tiene que proclamar a los cautivos la libertad? ¿Acaso emprendió Jesucristo una guerra para sacar de las cárceles romanas ¿A todos los patriotas judíos que habían sido encerrados allí? ¿No? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos escuchar? ¿En qué consistió la evangelización? ¿Es que nadie se lo pregunta? ¿Es que es tan evidente y sin embargo nadie lo ve? ¿Es que los cristianos, los primeros cristianos, se dedicaron a poner panaderías gratuitas? ¿O leproserías milagrosas? ¿Hospitales increíbles? Pues no. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Dónde estuvo su éxito? ¿Por qué a pesar de las persecuciones la gente se hacía cristiana? ¿Es que nadie se lo pregunta o es que nadie quiere verlo? Porque lo único que hicieron fue dar esperanza. Esto fue lo que hicieron, dar esperanza. También daban pan, siempre... Lo hicimos. Ahí está la institución de los diáconos que eran necesarios precisamente para poder ayudar a los apóstoles en la distribución de la caridad. Pero esto era importante secundario. Importante, pero secundario. La evangelización, es decir, anunciar la buena noticia. Dios existe, Dios te ama, hay vida eterna. Esto es lo que hicieron. Este fue el secreto de su éxito. Hay vida eterna. ¿Cómo nos hemos dejado seducir y engañar? Cuando alguien tan listo y tan malvado como Marx acusa a la iglesia de ser el opio del pueblo porque hablaba del cielo y dice que eso impide que los pobres, los obreros, los trabajadores luchen por sus derechos pensando que en el cielo les retribuirán lo mucho que han sufrido. Estaba atacando a la línea de flotación del Evangelio. Y desde entonces se dejó de hablar del cielo, o se habló cada vez menos, hasta no hablar nada. Porque no sea que nos digan que somos el opio del pueblo. No somos el opio del pueblo, somos la esperanza del pueblo. De todo el pueblo, no solamente de los pobres, de los ricos, de los enfermos, de los que han perdido un hijo. De aquellos que tienen que huir de su patria, muchas veces empujados por esos comunistas herederos y sucesores del Carlos Marx del opio del pueblo. Ya está bien, ya está bien, ya está bien de dejarnos engañar. Tenemos que dar esperanza, hay vida eterna. Y además tenemos que dar pan, tenemos que ayudar a la gente a que luche por sus derechos pacíficamente, tenemos que construir hospitales, escuelas, ¿es que acaso no lo hemos hecho durante dos mil años?, y hemos evangelizado, sabiendo que todo eso, todas esas maravillosas obras de caridad que hace la iglesia son importantísimas y secundarias. Porque al final tú puedes dar pan, un poquito de pan, que tampoco puede resolver todos los problemas del mundo. Y ese señor al que le das pan mañana tiene hambre de nuevo. En cambio la esperanza es lo que le alimenta y lo sostiene, porque al final ese que tiene hambre y el que no la tiene se van a morir. Y van a ver cómo se mueren sus seres queridos. Y esa es la clave de todo. Esa era la buena noticia. Esa era la liberación de los cautivos. Esa era la superación de los males. Hay vida eterna. Lo entendí hace muchos años cuando estaba en el seminario y estudiaba a un filósofo marxista. Erz Bloch, Que se dio cuenta de lo que había hecho Carlos Marx y decidió aplicar al marxismo sin éxito lo que hacían los cristianos. Porque el marxismo no es más que la predicación de una esperanza en la tierra. Esperanza que no solo no se cumple, sino que se agravó el mal con ellos. Bloch titula su principal obra así, El principio esperanza, y reflexiona sobre el cristianismo y dice que fue su secreto, efectivamente es nuestro secreto, el secreto de nuestro éxito, es a donde hay que volver, hay vida eterna. Y esto fue lo que atrajo, lo que atrae, lo que atraerá, y esto fue tan importante que un médico como Lucas dijo, aquí hay que asegurarse bien si lo que estamos contando es cierto o es una patraña. ¿Hay vida eterna? ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Hay que asegurarse bien de si Cristo resucitó o no resucitó. Porque si resucitó, todo es verdadero y tenemos esperanza. Y diciendo lo que dijo San Pablo, si no resucitó, somos los más desdichados de los hombres, pero él resucitó. No lo olvidemos. Que así sea.